0: Toma el control, Señor. Toma el lugar, Señor. Toma, Señor, este mensaje, Señor, y habla. A cada uno, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, amado Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, nombre de Jesús amado Padre Celestial y Misericordioso gracias Padre en el nombre de Jesús amén y amén yo no sé si usted puede sentirle, amén pero yo sí puedo sentir yo desde la mañana que llegué llegué con una falta de aire bajé ahorita y que cuerpo tiembla le puedo expresar gráficamente, mi cuerpo no está débil. Estoy sostenido del púlpito prácticamente. Dice que la presencia de Dios acá. ¿Sabe por qué? Porque se puede sentir. Y Dios ha estado hablando a nuestra vida en los últimos días. De una manera muy especial. Estos versículos que quiero compartir hoy han tocado tanto a mi vida. Les digo, Señor. Una vez más tú hablando a tu iglesia. Voy a pedir a Edgar, ahí te dejé la lista, hijo, ¿no? que me auxilies. Si usted trae su Biblia ahora su, su Biblia en el libro de San Mateo capítulo 18 versículo 19 amén. cuando lo tenga me dice amén si no trajo su libro quiere seguir en la pantalla ahí estará amén la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús y dice otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, acerca de cualquiera de cualquiera cosa que pidieren les será hecho porque donde están les será hecho, perdón por mi Padre que está en los cielos hoy podemos ponernos de acuerdo ¿sabe usted cuál es el problema que tiene la usted y yo somos parte de el no poder ponernos de acuerdo a veces el no ponernos de acuerdo no solo nos lleva a no hacer algo sino nos lleva a entrar en conflictos en problemas en situaciones adversas el no poder ponernos de acuerdo ¿sabe qué mi hermano? Dios en los últimos días ha estado hablando acerca de amor de amarnos los unos a los otros y sabe usted qué sucedería y sucederá el día que usted y yo podamos amarnos podremos podernos poner de acuerdo podremos ponernos de acuerdo y la palabra de hoy mi hermano es clarísima dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos podremos ponernos de acuerdo y le vuelvo a decir algo que hemos compartido es tan fácil es tan fácil ponernos de acuerdo cuando dejamos que sea papá quien tome la dirección. Quien tome el control. Porque usted y yo, la gente y muchos estudios dicen que somos diferentes. Por eso en ocasiones que si usted convoca una fiesta, lo primero que hay de la fiesta es desacuerdos. Y hay muchas ocasiones que no llegamos a ningún acuerdo. Queremos hacer algo y es difícil ponernos de acuerdo. ¿por qué? porque yo pienso una cosa, mi hermano piensa otra cosa y mi otro hermano piensa y todos podemos pensar de una manera diferente y por eso en muchas ocasiones en la carne en el mundo en el cual vivimos podrá ser difícil ponernos de acuerdo pero cuando usted y yo acá en el Señor, en el Espíritu nos ponemos de acuerdo mi hermano hasta el mismo enemigo nos tiene miedo si usted y yo pudiéramos ver en lo espiritual lo que está sucediendo a nuestro alrededor, usted y yo entenderíamos muy claramente que es ponernos de acuerdo. Dice el versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿quién está? Ahí está él. Hoy podemos saber más de dos o tres de acuerdo. ¿Podremos ponernos de acuerdo para darle al Señor lo mejor en este día? Creer en la palabra del Señor y creer esta parte que dice que si dos o tres se pusieren de acuerdo, ahí está Él. ¿eh? Sin contarlo, yo creo que somos más de 20. Y, y yo estudiando y meditando estos. Versos, decía, ¿por qué el Señor habla de dos o tres? porque el número matemático no es más grande? ¿Por qué el Señor dice dos o tres? Porque a veces dos nos complicamos y no nos podemos poner de acuerdo. Ahora imagínense miles. Yo digo, cuán precioso Señor. Dos o tres. Que se pongan de acuerdo. Ahí está él. Piren y el Señor da Dos o tres. Podemos saber ver que acá, mi hermano. Pero el requisito son dos o tres. Si somos más, mi hermano, el Señor nos dice, ya pasaste de tres y ya no se puede pero dice donde estén dos o tres, ahí estaré, Jesús mi hermano tiene en mente, el día que estará presente, no en cuerpo, sino por medio del Espíritu Santo, en el cuerpo de los creyentes, en, el, en la iglesia, usted y yo, Jesús en estos momentos nos está hablando, no cuando él estaría presente, no estaría cuando el Espíritu Santo estuviese en nosotros, en la iglesia, en usted y en mí. Y el acuerdo sincero de dos personas es más poderoso que el acuerdo superficial de miles. Porque el Espíritu Santo está con ellos, está con nosotros dos o más creyentes llenos del Espíritu Santo orar, orarán de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a nuestra propia voluntad el ponernos de acuerdo a no orar solo por nuestra propia voluntad, sino unirnos y pedirle al Padre que él haga conforme a su voluntad amén yo puedo pedir por mí y usted puede pedir por usted. Pero en ocasiones, mi hermano, solamente somos nosotros. Pero también, mi hermano, debemos pedir que el Señor haga conforme a su voluntad. Debemos pedir conforme a su voluntad pero mi hermano a veces decíamos en mensajes anteriores y preguntamos que si creemos en el Señor sería fácil y sencillo decir si sí, creo en el Señor pero caminar en fe caminamos en fe pedimos con fe pedimos creyendo al Señor con fe hasta que el Señor cumpla lo que tarde lo que dure seguiremos estando en el mismo acuerdo porque debemos pedir con fe y no dudando Santiago capítulo 1 versículo 6 pero pida con fe no dudando nada no dudando nada Amén. Porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si nos hemos puesto de acuerdo, debemos pedir con fe y mantenernos en el mismo acuerdo. que se haga conforme a la voluntad del Padre versículo 7 dijo no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor si usted y yo dudamos recibiremos algo nada va a pasar y hay ocasiones mi hermano en las cuales nos unimos estamos de acuerdo en el mismo sentir pero a veces la duda de esperar en tiempo llega a visitar y yo mi hermano me quedo sorprendido de esos testimonios de mujeres, de hombres que dicen yo duré, oré y seguí y persistí y estuve ahí hasta que el Señor respondiera y hablan algunos de 15 veinte o algo de tiempo para que el Señor respondiera y a veces mi hermano me pongo a pensar y digo esta generación queremos que las cosas sean instantáneas pero si Dios respondiera instantáneamente sería de acuerdo a su voluntad y usted y yo entenderíamos la voluntad de Dios pero a veces aquí mi hermano es donde entra la palabra del Señor esperar pacientemente al Señor y yo le diré mi hermano a veces cuesta a veces entra el momento de decir Señor has escuchado mi oración Señor Mira que te pido. Pero a veces yo le pregunto y le digo a usted: Le hemos dado oportunidad al Padre que nos responda. Le hemos dado esa oportunidad a Papá de que responda. ¿Qué es lo que está haciendo? Pero hay momentos, mi hermano, y hace unos días yo leía y empezaba a ver por qué. Le llamaban a nuestra generación, y no digo mi generación, una generación de cristal. Y entró no en mi corazón ese momento de es decir por qué una generación de cristal. Y empecé a cagar un poco acerca de esto. Según el mundo, la generación de cristal está marcada del 2000 hacia acá ya no somos parte de esa generación pero yo decía ¿por qué llamar a una generación de cristal? ¿sabe por qué? porque cualquier cosa nos quebra cualquier cosa nos detiene cualquier situación somos frágiles y yo meditaba y decía Señor si tú eres por nosotros quién contra nosotros si nos pusiéramos de acuerdo dos o tres allí estarás tú pero algo en lo que llegaba yo volví otra vez a esta parte de amor de unirnos de la unidad de la iglesia ponernos de acuerdo pedir con fe sin dudar Creemos en un Dios de milagros, creemos en un Dios todopoderoso, creemos en un Dios que vive, creemos en un Dios Rey de Reyes y Señor de Señores, creemos en un Dios todopoderoso, creemos que Él es el que tiene el control de nuestra vida, creemos que Él es el que nos ha traído hasta aquí, creemos que Él es el que está con nosotros hasta este día. podemos esperar podemos esperar podemos pedir podemos pedir a papá podemos presentarnos ahora delante de él sin necesidad que intervenga el sacerdote y se preparara para entrar a la tienda ahora usted y yo podemos acercarnos presentarnos delante de Dios y pedir y no solo le estoy hablando de pedir por sus necesidades o por mis necesidades mi hermano hoy tenemos mayores cosas que hacer delante del Señor buscar primeramente el reino de Dios y su justicia necesitamos ponernos de acuerdo y hoy hoy no es casualidad que usted ni yo estemos acá no es que usted y yo nos levantamos más temprano pensando que la hora había, había bajado, había aumentado. Hoy papá tiene un propósito en su vida y en mi vida. Hoy estamos acá porque a él le ha placido que usted y yo estemos acá. Por misericordia del Padre estamos acá. No es porque usted y yo nos levantamos o anoche dijo mañana voy a ir a la iglesia y me voy a levantar temprano. tiene un propósito papá está acá le decía yo no sé si usted puede sentir la presencia de Dios en este lugar si dos o tres nos ponemos de acuerdo y pidiéremos papá lo hará papá contestará pero qué sucede en nuestras oraciones a veces ¿Qué es lo que pedimos a veces? Sabemos lo que estamos pidiendo. Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué es? lo que usted y yo estamos pidiendo usted puede decir Señor pido hermano pido le he puesto al Señor delante de mi necesidad y le pregunto yo ¿estaremos pidiendo bien? ¿estaremos pidiendo bien al Señor? ¿o estaremos pidiendo algo que no va conforme a su voluntad? Podrá sonar, mi hermano, a chiste o risa. Pero a veces que dicen, Señor, te lo mando o te lo llevas. De que eso estaría conforme a la voluntad de Dios? Le pregunto, ¿qué estamos pidiendo? Porque entonces, si no estamos pidiendo que las cosas sean conforme a la voluntad de Dios, estaremos pidiendo mal amén pero primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice primero de Juan capítulo 5 versículo 14 y esta es la confianza que tenemos en él cuál es la confianza que usted y yo tenemos en él que si sí pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén, Amén. Amén. gloria a Dios. Aleluya. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuántos nos hemos presentado delante del Señor? exponiendo nuestra necesidad nuestra angustia pero pedimos conforme a la voluntad de Dios estaremos pidiendo conforme a la voluntad de Dios porque si así lo hacemos papá escucha nuestra oración y podemos esperar con esa paciencia y está en esa confianza de que Él responderá a nuestra oración. Y me regreso a los versículos que leíamos ahorita al principio. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra. Acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿estamos en el mismo acuerdo? que lo primero que necesitamos es buscar el reino de Dios y su justicia que lo que necesitamos es presentarnos delante del amado conforme a él nos ha llamado lo decía la semana pasada o antepasada Hoy es una oportunidad que y yo tenemos para presentarnos delante del amado. Y si hemos faltado, si hemos pecado, Él lo recibe con todo el amor que Él tiene para nosotros. Y esto, mi hermano, no es que vengas hoy, te presentes en arrepentimiento y mañana vuelvas a hacer lo mismo. Amén tenemos esa oportunidad de presentarnos con el amado tal y como somos y reconocer y decirle Señor perdóname he fallado así como el hijo pródigo llegó el momento en el cual se dio cuenta que había pecado contra el cielo y contra su padre y llegó ese momento en el cual se presenta con el padre el hijo pedía el mismo lugar que tenía el hijo pródigo le, le pedía al padre el mismo lugar la misma posición que tenía sin embargo el padre manda a traer la mejor ropa los mejores vestidos y le pone anillo de nueva cuenta usted y yo mi hermano somos hijos del Dios Santísimo y la palabra es tan clara que dice que si usted y yo nos ponemos de acuerdo él responderá pero a veces ni nosotros mismos nos podemos poner de acuerdo tan sencillo como en la mañana esto no, esto sí ¿cuántas cosas planchó? ¿cuántas cosas dejó en su ropero? ¿cuántas copas, cuántas ropas dejó en su cama? tan sencillo a veces nosotros no nos ponemos de acuerdo pero dice el Señor que si usted y yo nos ponemos de acuerdo y pedimos Él responderá y responderá conforme a qué a su voluntad ¿qué sucedió el día que estaban los en el día del Pentecostés no tiene hijo Hechos capítulo 2, versículo 1, y usted se lo sabe de memoria, amén. ¿me? ¿Cómo estaban todos unánimes juntos? Y cuando la palabra habla que estaban juntos, yo le puedo decir hoy, estaban de acuerdo. Porque cuando usted y yo no estábamos de acuerdo a veces ni juntos nos sentamos amén según los estudios allá afuera en la psicología dicen que cuando un matrimonio no se pone de acuerdo para la educación o la corrección de los hijos a veces nada puede pasar no pasa nada porque va con mamá y le dice no va con papá y le dice sí, o viceversa y los hijos aprendemos a ir con quién. ¿Con quién nos va a decir que sí siempre? ¿Amén? Así a usted y yo a veces acá. Vamos y buscamos quien nos va a decir que sí. ¿Pero sabe algo? Buscamos este sí. Porque sabemos que si vamos delante de papá, mira hijo, eso no es de acuerdo a mi voluntad. Pero cuando ustedes entendemos esa voluntad agradable, buena, agradable y perfecta de Dios, entendemos muchas situaciones de nuestra vida. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Yo platicando hace unos días, les decía todo lo que hoy podemos ver no solo en la iglesia sino en nuestra vida cotidiana con permiso y con conocimiento si usted quiere echenle la culpa a la pandemia echémosle la culpa a la pandemia si usted quiere pero déjeme decirle algo la pandemia se está lleno el que era culpable, se está yendo. ¿Me explico? Si no podíamos abrazarnos, échenle la culpa a la pandemia. Si no podíamos venir al altar o estar en el mismo lugar porque había restricciones, échenle la culpa a la pandemia. Pero la pandemia se está yendo. Las últimas semanas las cifras ya son bajas según los científicos y, y los médicos hablan que entre junio y julio estaremos fuera de todo esto y por eso le decía con conocimiento y sabiendo si usted quiere, si usted y yo quiere echémosle la culpa a la pandemia que por eso no nos acercamos por eso no estábamos congregándonos por eso, lo que usted quiera si quiere echese la culpa a la pandemia pero la pandemia se está yendo y cuando se vaya ya no podré echarle la culpa a la pandemia Hello. ¿buscará otro mi hermano? Pues, si llega otro le echamos la culpa pero llegará el momento en el cual usted y yo tendremos que dar cuentas el momento en el cual tendremos ese encuentro con papá y tocará nuestro corazón y podremos entender que al que le podíamos echar la culpa ya no está. El enemigo tenemos, si usted quiere echarle la culpa, y a veces le echamos la culpa hasta de nuestras propias decisiones. Es que el enemigo échale la culpa, él es el culpable. Pero usted y a mí hay alguien que nos va a redarguir y nos va a traer acá. Nuevamente, ¿por qué? Porque usted y yo tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Me expliqué? ¿Me entendió? Si usted y yo no nos hablamos hoy, échele la culpa a la pandemia. Si usted y yo no nos échele la culpa a la pandemia. Si usted no ha estado en la iglesia, échele la culpa a la pandemia. Si usted subió de peso, échele la culpa a la pandemia. Pero la pandemia se está yendo. La pandemia está de salida y convertirse en una endemia, algo así, ¿verdad? Una enfermedad que estará, pero que ya no mata, según la ciencia. Ahora, ¿quién será el culpable? ¿El enemigo? ¿Qué tiene la culpa? ¿Buscamos culpables? Es Pero llegará el momento en el cual le digan, Hijo mío, dame tu corazón. Amén. Que el Cuando el Señor venga y ministre. Cuando el Señor venga y hable. Cuando Señor y yo nos presentemos delante del amado en el mismo acuerdo cuando usted y yo nos presentemos acá en el mismo sentir unánimes juntos para honrarle y glorificarle hoy tenemos tiempo aún tenemos tiempo aún podemos buscarle y yo sé que muchos nos hemos preguntado y yo me lo pregunté a inicios de la pandemia durante la pandemia y le digo y le vuelvo a echar la culpa a la pandemia o ¿No cerraron las iglesias ¿Estuvo usted en ese ensayo? ¿Estuvimos en ese ensayo? Porque vendrá el momento en el cual anhelemos que las iglesias sean abiertas. Y no serán abiertas, donde tendremos que adorar al Señor en el secreto, a lo escondidas. Y muchos clamarán y pedirán que se abran porque tienen hambre de escuchar la palabra del Señor. ¿Estuvo usted en ese ensayo? Cuánta gente en las redes sociales nos acompañó y cuán precioso que pudimos llevar una palabra en medio de una situación desconocida llevar una palabra un mensaje de fe una palabra de verdad una palabra de aliento de vida pero quizá en ese momento que igual nos encontremos con iglesias cerradas tendremos la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor a través de las redes sociales si yo no me equivoco y le he dicho que no quiero entrar en esos temas de Rusia pero a lo poco que he oído creo que allá se escucha lo que el presidente quiere que se escuche y alguien me platicaba y me decía es que tengo conocidos que están en Ucrania y les hablan a sus padres en Rusia y les dicen lo que están pasando y saben lo que los padres les dicen a los hijos eso no está pasando eso no es verdad ¿por qué? porque hay una nación un presidente que ha decidido que se escuche lo que él quiere que se escucha allá ¿tendremos momento de compartir el mensaje por las redes sociales? no lo vamos a tener pero ahora podemos buscar al Señor mientras Él pueda ser hallado. Hay una vieja canción que decía, la iglesia pierde el tiempo en discusiones, pleitos, mientras el mundo se pierde. Creo que es Marcos Witt. Enciende una luz, lo que sabría Romero, ¿tampoco? Marcos Vidal. Mientras que canta ese hermoso canto de Enciende una luz, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. La iglesia decía ese viejísimo mi, canto, mejor 30, 30 y tantos años y me tocó. Pero hermoso canto que decía que la iglesia a veces pierde el tiempo en pleitos, discusiones y en muchas cosas más. Pero, ¿sabe qué? podemos buscar al Señor aún y encontrarlo Amén. podemos buscar al Señor y encontrarlo aún y busquemos al Señor mientras pueda ser hallado vale la pena mi hermano estar en enemistad usted y yo en pleno vendrán las guerras vendrá el tiempo donde nación contra nación y usted tiene ensayar desde ahorita guerra contra su hermano se está preparando para ser soldado de alta milicia porque papá ha estado hablando en amor a usted y a mí podemos estar unánimes juntos abrazándonos viendo el uno por el otro intercediendo porque si acá usted y yo tenemos necesidades pues usted no tiene necesidad usted y yo acá tenemos necesidad y con día, pero tenemos al que sute al todopoderoso Dele fuerte la aplauso el señor ¿eh? Imagínese al que anda buscando soluciones por todos lados: brujos, hechiceros, satanismo, etcétera, etcétera. Cuán grandes serán sus necesidades y no poder encontrar la solución. Pero usted y yo acá, mi hermano, tan solo basta una oración tan sencilla. Yo le he platicado lo que a mí me sucedió y la primera vez que escuché una voz audible, cuando yo iba en mi carro, cuando me enfrentaba ante la necesidad de pagar la mensualidad de mi carro, y lo que iba sucediendo en mi cabeza era a quién y en dónde conseguir lo que me faltaba. Y en ese trayecto de mi carro oí esa voz que me dice: Y ya pediste a tu yo no puedo explicarle lo que sucedió más que sentirme zarandeado. Y lo único que hice en el momento de oír de esa voz, Señor, perdóname. Te necesito. Y no solo suceder algo en mí, sino algo que la gente y la gente lo dijo. Esto es imposible. El depósito bancario programado para el día 13 depositarse un 11 o un 10 del mes. Algo programado ya en bancos. Pero yo le digo, ¿acaso para Dios hay algo imposible? Claro, Él es el dueño del de oro y la plata. El rey de reyes y señores, señores. Sí, y ese día solo dije, Señor, perdóname. Tú sabes. Podía abrir mis ojos, era un alboroto por todos lados. Ya pagaron, ya depositaron. ¿Cómo? Si faltan tres días, dos días, abrir mi cuenta de banco y ver el dinero exacto que faltaba para hacer ese pago. No solo en mí, en el millón de empleados a nivel nacional. ¿Cuán grande es Dios? ¿Usted cree que Dios no pudo haber autorizado solo mi pago? Para Él no hay imposibles. Pero Dios es un Dios de misericordia. Algo tan pequeño, mi hermano. No necesitamos en ocasiones de una oración tan formulada, tan grande, para que Dios escuche y si usted y yo nos ponemos de acuerdo mi hermano déjeme decirle que a veces pasamos y estamos donde estamos porque queremos porque la palabra de Dios es tan clara tan precisa porque usted y yo no hemos visto milagros acá Hay algo que Dios está tratando conmigo. Porque hay una sola cosa que papá dice: probadme en esto. Yo siempre lo he ejemplificado. Eso pudiera representar el 1% de nuestra fe. Pero le creemos a veces a Dios en un 99,99%. 99%. ¿Hay duda? Falta 1% el 0.1 falta para que Dios haga conforme a veces hay cosas mi hermano que papá pide pónganse de acuerdo juntos unánimes ay no señor ahí viene otra vez este. hay ocasiones mi hermano donde preguntamos ¿Quién va a compartir? ¡Ay, mi hermano! No. Grita mucho. ¿Quiere usted escuchar al hombre? Debemos ponernos de acuerdo porque a quien venimos a servir es al rey de reyes. Rey de y cuando usted y yo le damos lugar a esos pensamientos, ya no estamos. Y se lo pongo con ese ejemplo tan sencillo. Que yo creo que todos hemos pasado por ahí. Ay, el hermano grita mucho. Porque no le baja. Él me tiene controlado. Pero cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo, cuando usted y yo estamos en el mismo sentir, y permitimos que Dios haga conforme a su voluntad a causa de Dios anhelaríamos estar no solo tres días a la semana estaríamos con esa hambre y esa sed de estar acá Dios puede usted puede buscar a Dios en su casa usted puede buscarlo Dios no solo está aquí ¿ok? Dios no solo está aquí, Dios no solo se presenta aquí, Dios está con usted y si usted está en su casa ahí está Dios y si usted le busca lo va a encontrar si usted clama va a responder pero qué precioso es cuando podemos estar acá juntos como hermanos en armonía Decir hoy es un día de fiesta. Hoy es un día de fiesta porque mi hermano está aquí. Qué bueno que vino mi hermano. Qué bueno que vino a gozarse juntamente conmigo. Y por qué digo qué bueno que estuvo mi hermano y no digo que gran, precioso es que Dios está acá. Porque Dios está con usted y está conmigo. Y si usted y yo estamos acá, Dios está acá. Si usted se queda en su casa, Dios está allá. Pero cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo acá. Y pedimos. Él responderá. Mensajes anteriores he dicho y he hablado. Que la gloria postrera Será mayor. Que la primera. Y muchos de ustedes. Conocieron la gloria posterior primera Amén. y esto será mayor que la primera. Amén. Dios empezará a añadir, Dios lo hará, Amén. Dios no miente. Pero tú y yo tenemos una responsabilidad hoy acá, Amén. ¡Aleluya! ponernos acuerdo, no por conveniencia, no por necesidad, no por tristeza sino porque sabemos que al Dios al que servimos es un Dios de amor y misericordia que nos amó primero y tomó nuestro lugar en la cruz en Calvario para salvarnos a mí y a ti y que hoy podamos disfrutar de ese precioso regalo y qué mejor presentarnos delante del Señor con alegría, con gozo con paz con agradecimiento y decirle, Señor, te necesito y quiero más de ti. Dios ¿me ayudas? Pon el piano, ¿me ayudas? Edgar, este, ¿me ayudas? Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14. de Crónicas capítulo 7, 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, ¿qué dice? Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su temor hoy tenemos que ponernos de acuerdo y déjeme decirle no por salir de colorado no por una iglesia hermosa tenemos que ponernos de acuerdo para presentarnos delante de Dios y convertirnos de nuestros malos caminos para que, ¿qué? Para que papá escuche desde los cielos, perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra. ¿Cuál es tu tierra? Tus hijos, tu familia, tu matrimonio, tus hermanos, tu descendencia, tu generación. Y una vez que papá sale nuestra tierra, entonces le digo que empezaremos a ver cómo papá empieza a sanar nuestra tierra, nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país y cada rincón del mundo. ¿Por qué? Porque si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado y se convirtiere de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra está entendiendo lo que papá está hablando nos es urge ponernos de acuerdo y déjeme decirle que el mundo no se puede poner de acuerdo por el color, por la ropa, por las acciones, por la manera de pensar. Pero usted y yo somos hijos del mismo Padre. ¡Aleluya! Hijos del Dios Altísimo, que dice su palabra, que él nos ama. Y aun cuando usted y yo fallamos, aun cuando usted y yo despidamos la tierra, aun cuando usted y yo no podamos ponernos de acuerdo, él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y hoy tenemos una oportunidad de unirnos, de clamar. Tenemos oportunidad de hacerlo en su banca en el altar sentadito, de pie pero puestos de acuerdo en un mismo sentir para honrar y glorificar al Señor hemos fallado mi hermano yo creo que mentiríamos si decimos que no hemos fallado yo creo que diríamos mentira si usted y yo hoy en este momento decimos no hemos fallado pero hoy lo que tenemos es una oportunidad más con el Padre de decir Señor si te he fallado perdóname aquí estoy decía uno de los cantos que cantaban los muchachos quiero ser como tú quieres ser como Dios queremos ser como Él Dios es amor Dios es amor y Jesús mientras su caminar en la tierra sumó no restó sucedido estamos sumando o estamos restando hoy usted quizá diga es que me falta ya no diga me falta no restemos, sumemos. Mis hijos y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y hay ocasiones en los cuales usted pueda decir, el cholito, el vagabundo. Pero ¿por qué no decir mi hermano? ¿Por qué no decir... delante del Señor y clamar por nuestra tierra le vuelvo a decir no coloque el nombre de su tierra a su municipio a esta iglesia nombre su tierra su familia sus hijos su descendencia su generación que el mundo podrá etiquetar generación del nombre que quiera pero esta es una generación de hijos del Dios Altísimo que honran y glorifican a Dios que no lo podemos ver pero al que cree, todo le es posible si dos o tres se pusieran de acuerdo y pidieren al Padre Él responderá queremos ser como Dios pongámonos a cuentas Señor quiero ser como tú hay otra hermosa alabanza que dice Señor mi carácter más como el tuyo pero le digo yo algo cada canción mi hermano pues los seguidos debemos cantarla de lo más profundo de nuestro corazón como tú quieras quiero ser como tú tiene conocimiento de lo que le está diciendo a papá tiene usted conocimiento cuando le dice señor dame paciencia ¿El señor le está dando paciencia lo que usted pide o lo que pidamos eso nos van a dar quiere paciencia y cómo aprendemos a ser pacientes se ¿Ves? ¿Quiere tener sabiduría para tomar las mejores decisiones? Y que papá le vaya enseñando a tener paciencia. o se tiene directamente paciencia. Porque ahí está el papá orando. No es el enemigo. El papá quien está orando. Es lo que usted y yo pedimos. lo que ha guardado en nuestro corazón. Amargura, daremos amargura. Tristeza, daremos tristeza. Hay amor en nuestro corazón, daremos amor. Hay vida, daremos vida. Es papá quien habita, es papá quien nos mostrará qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo y lo primero dice la palabra del Señor que por sus frutos los conocerán y vuelvo y cierro con esto nos amamos se ama ama a su prójimo porque dice que el que no ama no conoce a Dios el que no ama no conoce a Dios pero ¿sabe qué? hoy usted y yo podemos decirle Señor, yo quiero ser más como tú ¿puede ponerse de pie? y le debe decirle usted quizá no pueda ponerse de pie no hay problema